0: Los oyentes de Aldapeco, buenas tardes, bienvenidos. Buscaba yo un artículo bonito que me diera información de la festividad de hoy, Santa Cecilia, patrona de los músicos y de las músicas. Y de este aquí que me encuentro con cantidad de artículos, cantidad de fuentes respetables y fidedignas y bien documentadas que vienen a concluir que la patrona de los músicos lo es. ¿Por un error? ¿Por un error de traducción? Pues sí, hay un gran consenso entre historiadores y filólogos. Un error de traducción hizo que Santa Cecilia sea la patrona y sea de la patrona de la música. Es más que probable que el origen del entuerto esté en la confusión de términos latinos, errores lingüísticos, semánticos y de sintaxis claramente esclarecidos Hoy día Dicen las fuentes filólogas que hay una confusión entre candentibus, candente, candentibus, y cantantibus, cantantibus. Error al traducir organis por órgano y no por instrumento de tortura. Organis es, eh, viene a significar fuelle y viene a significar en diferentes siglos Instrumentos de tortura Bueno, pues en el siglo VI Se podía traducir por fuelle Quizá como instrumento de tortura Quizá para avivar el fuego Porque como sabemos A Cecilia la metieron en una gran bañera Con agua hirviendo eh, La querían matar así La querían torturar la idea de Cecilia cantando mientras era torturada de semejante manera echaba bastante por tierra un poco el mito y los filólogos se pusieron a investigar. Los expertos se remiten a los textos escritos de la antífona de las segundas vísperas, origen del patronazgo. Pero eso os lo dejo a vuestra curiosidad, si queréis investigar y ahondar, porque leer textos en latín en la radio es farragoso de verdad. Lo que nos queda claro, según los textos, es que la vinculación de Santa Cecilia a la música se generaliza a partir del siglo XVI, cuando al traducir el texto latino del siglo VI, eh, organis por órgano, instrumento musical... Pues se decide que, puesto que hay un órgano en la biografía de esta santa, que fue santa porque gracias a su ejemplo se convirtieron al cristianismo cienes y cienes y cienes de, 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 de pues, herejes, de, de, de gente que no era religiosa, que no era cristiana. Bueno... En, en definitiva, la frase, mientras sonaban los instrumentos musicales, ella le decía al señor, se volvió a significar, ella cantaba y se acompañaba con un órgano. Así fue como Cecilia... Eh, es hoy la patrona de la música. Luego ya eh, se empezó a pintar a la santa, pues eh, en los cuadros aparece un órgano portátil, algún otro instrumento, un clavicémbalo un laúd, pero todo esto es la historia, esto esto es la historia que, bueno, ya se sabe, eh, se van citando los unos a los otros, con lo cual no se deshace el entuerto hasta que ya la investigación, la filología, los filólogos ya... Eh, ...dan eh, noticia de la realidad de la historia. A todo esto, Cecilia es una noble patricia romana... ...convertida al cristianismo, que lleva a subir su virginidad... ...hasta el propio matrimonio, convenciendo a su marido valeriano de la virtud de la castidad y muriendo ambos torturados por no querer rezar ante las imágenes imperiales primero Cecilia fue sometida a martirio introduciéndole en una galera hirviente al no sufrir daños fue ordenada su decapitación pero el verdugo no consiguió cortar su cuello en los tres golpes de hacha preceptivos, por lo que la santa anduvo malherida, sangrando por Roma durante cuatro días con una herida importante, repartiendo sus bienes entre los pobres. Esto fue lo que hizo que muchos, eh, muchas personas se convirtieran en. Al, ...al cristianismo, pero mmm, la historia o al catolicismo, pero eh, la historia, bueno, la historia bien investigada no nos va a fastidiar ni por un momento esta buena celebración que ya tiene muchísima historia propia, la de que los músicos eh, celebren en los conservatorios, en las escuelas, en las orquestas, en las ciudades con conciertos de todo tipo... El día de hoy eh, será por, en fin, eh, nunca rechazaremos una fiesta y una celebración venga de donde venga. La música en sí eh, nos da la fiesta, nos da la felicidad. Por cierto, mañana festejaremos el día de hoy. Esa es la idea, eh, vendrán a este estudio los alumnos de la Escuela Luis Aramburu, que de la que tantos músicos buenos salen cada año. Eh, tocarán aquí en directo en sax, el saxofón en vivo y en directo vendrán las alumnas con su profe. La idea, la iniciativa ha sido del profe, que no es otro que el gran músico vitoriano que tanto admiramos Raúl Romo. Así que eso será mañana. Aquí tenemos un patio de butacas dispuesto a ser cubierto por adultos acompañantes mientras las criaturas nos eh, hacen, nos deleitan con el son de sus respectivos saxofones. Ahora eh, tenemos para empezar la mejor de las músicas para festejar el día de los músicos. Ya necesita es una bonita canción. Mirando el termómetro os digo que ya iba siendo hora de ponerla.
1: Está cansado el sol de tanto y tanto caminar, se va, se va, se va, se va, se va. Se va sombras de la noche avanza lentamente sobre mí hace frío ya hace frío ya bastaría solamente recibir una caricia para darte a ti mi corazón que la vida si no hay cariño es como un árbol que si no hace quedó falta tú me siento cual abeja que a la flor no vuela más que no vuela más que no vuela más quemada por el fuego de su intenso amor que ha apagado está hace frío ya hace frío ya ha forrado la sonrisa que en mis labios florecía y tú sabes que volverá que la vida, si no hay cariño es como un árbol que si no hace y quedó. es como el viento el frío viento que deja triste y solitaria la ciudad y esta vía que si falta tú
0: Debutó Carmen Gabarre en el Festival de Sanremo en 1969 y triunfó. Y a partir de ese momento triunfó con esta canción. Hace frío ya y a partir de ese momento empezó a ser muy importante a grabar discos, a grabar en castellano. Grabó ella en castellano esta canción. El. ...una canción que tiene muchos eh, muchas versiones... ...como suele pasar con las grandes canciones... ...Carmen Gavarre partía de su arte innato para cantar... ...y se va a Italia a rescatar viejos éxitos clásicos de la canción... ...y le da ese toque, ese, ese pellizco flamenco... Eh, ...bueno, dicen los que saben que hay que tener un arte innato... ...para hacer estas cosas, viajar a otras músicas y recrearlas... Y Carmen Gavarre, gitana catalana, canta con ese duende y con ese pellizco y hace esta versión preciosa de aquella canción italiana ganadora. ...de aquel Festival de San Remo. Hace frío ya, que es casi una tradición en Aldapeco, lo solemos poner... ...pues justamente cuando ya el termómetro deja clarísimo cuáles son sus intenciones para el futuro. Pues, la por cierto, la canción ganadora del Festival de San Remo del año 69 la cantó la italiana Nada... Eh, por decir las cosas como son Al compás de Italia se llama el disco Si queréis revisitar y disfrutar de Carmen Gavarre Tiene un disco lleno de versiones de canciones Conocidísimas, italianas y preciosas Y para celebrar el invierno La ponemos hoy en el Día de la Música La gran Carmen Navarre Sonando en este programa que se llama peco
1: Till it's over. And then...
0: esta delicia es Björk, la cantante islandesa, Inuit, precisamente sus facciones son inconfundibles, Björk, la gran cantante que cuenta que ella nació diferente, no todos los islandeses tienen facciones Inuit, así que en el colegio sus compañeros le llamaban la China, pero ella lo asumió fácilmente, incluso aceptó su singularidad para, y como impulso y como motor, para abrirse a camino sin media ninguna para su integridad y para su independencia. Para grabar, empezó a grabar cuando tenía 11 años. Eh, fue una niña prodigio. Eh, su fama traspasó, empezó muy pronto a traspasar los límites de la, del triunfo musical. Bjork ha trabajado con los mejores diseñadores de moda, fotógrafos, productores. Eh, por cierto, que en su infancia apuntaron los padres... Eh, la, habían apuntado a Bjork a una escuela de música, a un conservatorio, cuando tenía cinco años y ella se enfadó muchísimo porque decía que se aburría muchísimo con Beethoven y con Bach y que le estaban llamando continuamente del despacho, del despacho al despacho del director, le llamaban, para debatir el problema que presentaba cada día. Bueno, como buena niña, superdotada, Ella les decía incluso al director del conservatorio, a sus profesores, les daba instrucciones sobre cómo había que dirigir la escuela, según ella. Al final todos acababan llorando. Un día una profesora suya envió una grabación de Bjork a una emisora de radio y al minuto le llamaron y le ofrecieron un contrato ...para grabar un disco... ...hoy es el día de los profesores de música... ...de los profesores de, de, de conservatorio... ...que muchas veces tienen que aguantar a cerebritos... Y a, y a superdotados, está la música llena de músicos excepcionales que han sido incluso eh, despedidos, como se dice, eh, de, del, del conservatorio, eh, expulsados del conservatorio. Bueno, es, el, es su día, es su día hoy también. Bueno, y luego lo que ya sabemos de Björk. ...que consiguió el triunfo internacional y um, hasta más allá. Esta es la bonita historia de Bjork, ...que interpreta esta preciosidad que acabamos de escuchar... Esta, ...este estándar eh, cantado por todos los grandes de los años 50. Ahora vamos a escuchar a Rosalía... ...y ya vais entendiendo por qué.
1: Pa, pero mírate... ...no pienses más... Nada que pensar. Tan rico no puede ser. De corona, Pero estoy en cuara. Te quiero ride. Como mi bike. Hazme un tape. Modo spike. Yo la batí que se montó segundo chingarte lo primero dios so 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 Mmm, so good Enamorada de tu pistola Roja ma bola Crunch esa ola Casi me controla enamorado de tu pistola Roja ma bola Crunch esa ola Casi me controla Te quiero ride Como mi bar un no dos pai caro como que tiene un diamante en la puta siempre me pone por delante de esa puta
0: Una canción que escribió Rosalía y publicó causando bastante escándalo entre sus propios seguidores a los que un día tuvo que contestar diciéndoles que os eh, provoca mucho la letra de esta canción pues no es más que la historia sexual de un, dos personas que tienen una enorme química sexual y se vive en el, la letra de esta canción y no hay ningún problema, hay siempre ha habido artistas en la historia de la música que han cantado canciones con alto contenido sexual explícito, porque yo no. Es una eh, clara oda al sexo entre dos personas con mucha conexión, una carta de amor hacia lo más íntimo de tu pareja, dijo eh, dijo Rosalía Y no le falta razón Y ahora vamos viendo por qué razón Estamos escuchando primero a Bjork y luego a Rosalía Y es porque ambas dos juntas ayer Ayer mismo fue el día en el que lanzaron una canción En la que cantan juntas Una canción eh, cuyos eh, beneficios de sus ventas, de sus descargas, se va a destinar a un gran problema que tiene que ver con la, cría con la cría del salmón, con la sobreexplotación y el destrozo ecológico que supone la cría del salmón eh, en, en eh, piscifactorías. En fin, luego os lo cuento mejor, porque ahora escuchamos a las dos, a Rosalía y a Björk.
1: Your mouth floats above my bed at night. My own, a private. I'm yeah.
0: suele pasar últimamente lo maravilloso de, de esto es verlas a las dos verlas ver el videoclip que ayer eh, presentaron en Sociedad eh, os invito a verlo es una maravilla verlas a las dos eh, bailando eh, bueno, más bien eh, luchando eh, ambas se eh, protagonizan un combate de lucha libre demostrando sus habilidades, empuñando una katana es para verlo, eh, estéticamente es una cosa preciosa el videoclip lo ha dirigido Carlota Guerrero lo ha creado con la ayuda de la inteligencia artificial porque dices, anda, ¿cómo? pero ¿y esto cómo es posible? pues por la inteligencia artificial y porque tanto Björk como Rosalía, están magníficas ambas, preciosas las dos cantando esta canción que compuso Björk hace 25 años eh, bueno, es una, dice la crítica musical, una de las genialidades de esta islandesa genial y original, compuso hace 25 años esta canción que se llama Oral eh, no sabía muy bien qué hacer con ella porque no le encajaba en el álbum que estaba preparando en, y la dejó en un cajón esperando tiempos mejores. De manera que cuando se le planteó participar en una campaña solidaria, eh, pues se acordó de que esta canción le podría ir bien. Y eh, como admira a Rosalía, cosa que viene diciendo en público desde hace tiempo, Bjork eh, admira muchísimo a Rosalía, pues le propuso que participará. Todo lo que se gane con las descargas de esta canción oral va para la lucha contra las piscifactorías que tratan la cría del salmón de forma industrial, en concreto las que operan en los fiordos Sejois perdonenme perdónenme la pronunciación, que es una hermosa zona de la Islandia oriental, de poco más de mil habitantes, que está en peligro, eh, absoluto en peligro, por la codicia y por la avaricia del consumo. Eh, la gente de que vive en ese territorio se ha puesto en pie de guerra, ha protestado contra la piscif perdón, piscicultura, eh, y el dinero que se consiga de la canción será para su lucha El tema no habla de peces, habla de amor Ha dicho la cantante Björk que ya tiene 57 años 30 cuando cantó, cuando, eh, cuando grabó esta canción De manera que la voz que se escucha de Bjork. es la de la grabación de hace 25 años Fíjate mmm, conceptualmente cómo va la cosa Ambas voces tienen 30 años en este disco en esta canción, en este videoclip que os animo a ver Es precioso y además de, con un fin solidario Y todo está maravillosamente bien Y es un gusto verlas a las dos juntas eh, Las dos, 30 años cuando sonaban sus voces en este en esta obra Bueno, pues eh, vamos a seguir eh, Enseguida tendremos con nosotros a Nayara Armazabal eh, y hablaremos de eh, cosas importantes en este programa que se llama Aldapeco. de Luis Bill, de Amurrio a la vez, eh, artista conocidísimo Luisville, cineasta, realizador de, de audiovisuales, eh, de películas, eh, creador de grupos, cantante el solo, rockero, cuando le da por su faceta rockera a Luis Bill, acompañado de voces maravillosas como por ejemplo la de juncal Altsuagaray, que tanto nos gusta escuchar en este tema precioso que se llama Sentitzen Aizelako, Muscum, que estábamos aquí encantadas de la vida escuchando y celebrando Muscum, eh, celebrando el día de los músicos y de las músicas, porque sin ellos, sin los músicos, los que hacen la música, los que malviven eh, componiendo y grabando y cantando y alegrándonos la vida si no fuera por ellos. No habría música, así que por ellos, eh, por ellos. Eh, Nayara Ormazabal está ya aquí en el estudio. Vamos a hablar de cosas interesantes, importantes, que a todos nos concierte eh, concierne, a todos, a todas. Quien no tiene un bebé cerca, a quien cuidar. Bueno, pues. Eh, enseguida hablamos con la educadora infantil Nayara Ormazábal Que pacientemente espera a que le dé paso Porque antes vamos a escuchar la canción Diríamos motivacional que nos trae ella Nayara siempre viene como buena invitada con un presente El presente es esta canción que vamos a escuchar Atlánticos se llama el grupo equilibrista la canción mm.
2: Uh -huh, uh -huh. Yo tengo un castillo en el aire Que ni un huracán me lo mueve Vivo en una torre de naipes que puedes poner donde quieres Me sé algunos trucos de magia y algunas canciones también Si quieres venirte conmigo hay algo que tienes que aprender Solo hay una oportunidad, la vida son dos días desde ayer Mi huella las va borrando el mar y tal vez no se pueda volver más nada. si soy como un equilibrista haciendo lo imposible para no caer en manos de la gravedad andando por la cuerda floja sin mirar atrás como un malabarista que juega con la realidad haciendo maravillas en el aire poniendo a bailar el fuego contento si tú Cuando me levanto Si hace buen día o si llueve Pues paso la vida soñando Sabiendo que todo se puede Y en cada canción que yo canto Lo bueno y lo malo también Se vuelven palabras que riman Y el mundo se ve tal como es Un escenario nada más Donde cada uno tiene su papel Algunos nos gusta improvisar Tal vez Solo nos de bien Disfrutar Si soy como un equilibrista Haciendo lo imposible para no caer En manos de la gravedad Andando por la cuerda floja Sin mirar atrás Como un maravillista Que juega con la realidad Haciendo maravillas en el aire Poniendo a bailar el fuego Contento si tú me aplaudes Y le he perdido el mismo para no caer en manos de la gracia
0: Auténtica monada, la de este grupo cordobés, que se llama de una manera muy difícil de pronunciar. As. Aslánticos. Pero no os la voy a deletrear. Como, mira, en las películas. Eh, eh... En esta americana siempre deletrean. En todo. Así que podríamos hacerlo también. Bueno, eh, nos quedamos con que da, da buen rollo. ¿De qué género qué practican? Pues una mezcolanza, fusión de todo tipo de, 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 de géneros musicales. Eh, que dan como resultado este buen rollo. Qué bonita canción.
3: Jenny. Qué
0: bonita canción. baita Nayara Maitia. Qué bonita canción nos has traído. Sí. No, lo, no los conocía no lo, los conocías no a mí meto. me
3: gustan mucho la verdad eh, bueno si te digo que creo que solo he oído esta canción de ellos pero me pareció súper bonita mona. porque al final es como no el, el disfrutar el momento presente pa, no ir, venirse arriba sí. el buen rollo el buen rollo ese que da la canción rollismo. no y a mí me gusta mucho ¿no? lo de la, la letra no yo tengo un castillo en el aire que ni un huracán me lo mueve. O sea, y es que te está invitando a ir a su castillo, a jugar a las cartas, ¿no? Es como una sensación. A mí me gusta mogollón esta canción. Me encantó cuando me
0: la mandaste. Fue un descubrimiento.
3: Y luego es como que te... Se pone en el momento presente esta canción, ¿no? Porque es, si soy como un equilibrista, haciendo lo imposible para no caer, ¿no? Uh -huh. Y todos los días, todos intentamos estar... Buena eh, manera de, de, de relatar cómo es. Cómo, cómo es la vida. Cómo es la vida, ¿no? Que además intentas estar en la... O sea, muchas veces estamos en la cuerda floja... El día es un continuo... Y, eh. y de repente estás sonriendo porque tienes que estar trabajando, tienes que no sé qué, pero estás hecho, un, hecho polvo, vamos a hablar bien... <ríe> y y, nada, y de repente es como que dices uf, llegas a casa y dices uff, qué mal estoy no pero has aguantado ahí en el equilibrio ese no o sea y a mí me encanta esta canción la verdad equilibrista tienes que estar en este momento presente porque como y te luego, despistes te caes y luego Jenny también en eh, la canción para mí es muy no eh, es refuerzo positivo no lo que siempre eh, digo yo no lo que utilizamos las en las capacidades la escuela.
0: que tiene ¿no? la porque música
3: el, o sea te dice no que estás soñando que sonríe eh, no sé cómo es, eh, sonríe aunque llueva o aunque haga o sea buen tiempo, ¿no? O sea, es una canción perfecta para un día como el de hoy. Sí, mira, eso es. mira por la ventana y mira qué grisura.
0: Es, nos viene muy bien, nos viene muy bien esta, esta canción.
3: Sí, a mí me gusta, la verdad. Ayer pues... cuando esto dije, voy a ponerles esta canción.
0: Bien, una canción que nos viene, nos eh, empuja un poco arriba.
3: Sí, además luego hablaba lo del castillo en el aire, no que una, que, el, que el huracán no lo mueve, eh, jugamos a las cartas, ¿no? Y yo el juego, hoy el juego, el tema que he traído hoy... Mira, ya he desvelado qué, cuál era. El juego, el juego, el juego. <risa> el tema que he traído hoy es el juego, ¿no? entonces La bueno. función
0: más importante de la criatura sí. en su proceso madurativo, en su proceso de crecimiento. Hay muchas maneras, lo decimos siempre en el programa, de mirar a un bebé. Quien no tiene un bebé cerca, la responsabilidad de cuidarlo, nos viene bien a todos. La experiencia de Nayara Ormazábal, es educadora infantil, seguidora del método Pickler, de Emi Pickler, que observaba a las criaturas y formuló una serie de conclusiones eh, que, es verdad, nos viene muy bien recordar. Y Nayara nos viene a recordar que el objetivo siempre es el respeto al niño, la, el respeto a su autonomía y que el juego es vital para conseguir esa autonomía.
3: Yo también he traído esta canción, Jenny, porque en cuanto pone la primera letra de la canción, ¿no? yo tengo un castillo en el aire que ni un huracán me lo mueve, vivo en una torre de naipes que puedes poner donde quieres. Con esto quiero hacer ver también que el juego... Cada persona juega de una manera diferente. Los niños lo que hacen es jugar individualmente y tienen su imaginación. Entonces, eh, con el juego ellos van desarrollando, desarrollando esa imaginación. Si tú interfieres en ese juego, el adulto, si interfiere en ese juego, ¿qué pasa? Que tú ya no le estás dejando construir ese castillo en el aire frustras. No. Frustras ese la, tipo de... La iniciativa de la criatura que sabe lo que quiere y lo está intentando conseguir,
0: se le escapa la pelota y va el adulto, se mete en medio y le dice, toma la pelota. Hasta... Es. Pues no.
3: Mira, yo hoy he encontrado un texto, traigo. hoy a la mañana, mientras estaba en casa en, el, en Instagram. Hoy, hoy he traído, mira, te voy a contar lo que he hecho, Jenny. Como llevo ya cinco años haciendo colaboraciones contigo, he decidido este, este curso, eh, escuchar mis programas anteriores sobre, por ejemplo, el juego, ¿no?, como uh -huh. hoy. Entonces, tengo un programa que hice en el 2018, de los primeros, otro en el 2020 y el de hoy va a ser. Entonces, lo que he decidido es escucharme esos programas de radio que he hecho y ver en estos cinco años qué cambiaría yo de lo que, has de venido lo que, he, de lo que he venido diciendo. Y la conclusión es nada. Entonces, eh, ha sido muy bonito porque, claro, eh, lo que he hecho es escucharme otra vez y escucharte a ti otra vez. Entonces, he traído algunos ejemplos que en su día pusimos eh, en este programa del juego... Y entonces qué ha sido bonito. muy entretenido también, porque... ¡Qué jo, Y luego también me escucho y digo, uff, eh, eh, qué valiente eres. Sí, o, o qué nerviosa estaba, qué, ¿no? O ya sabes que de repente nadie digo, quiere escuchar Joder. a sí mismo. Eso es y de y sí que es verdad que me voy dando cuenta también de mi manera de hablar, de, que, de cómo he mejorado también a la hora de explicar, tanto aquí como a las familias. Entonces, es como un trabajo interno muy bonito también. Una evaluación bonita. Sí, y bueno, lo de hoy no lo he encontrado en los programas anteriores, pero casualidad que hoy a la mañana, viendo Instagram, me ha aparecido una chica que sigo, que es Teta Porter, y ponía, todos los infantes nacen con la capacidad de desarrollar el juego, simplemente porque el juego es su forma de habitar este mundo, de conocerlo y conocerse. El juego es su forma de aprender, crecer y madurar. No necesitan que el adulto conduzca su juego ni los anime a jugar ni los estimule. Una escena. Tenemos un bebé sentado en el suelo. El adulto se acerca y le hace una torre. El bebé que no sabe hacer una torre, ni está de cerca de saberlo, lo único que puede hacer es tirarla. El adulto vuelve a hacer la torre y el bebé la, la vuelve a tirar. a tirar. Así están un rato hasta que el adulto se levanta para irse y le acerca las piezas para que siga el bebé. Pero, ¿qué va a hacer ahora el bebé con esas piezas? El adulto le acaba de mostrar lo que no puede hacer por sí mismo. Le ha demostrado un objetivo que no puede realizar por sí mismo y se ha ido dejándolo sobre frente solo frente a eso.
0: ¿Cuán incultos somos los adultos? Creo que
3: con este ¿Cuán, ejemplo, ¿no? ¿cuán ah, se poco, ve bastante claro la dependencia que creamos al niño. ¿Qué poco niño. sabemos los adultos acompañantes? ¿Qué la, poco sabemos? La dependencia que le creamos al niño, ¿no? Sí, Porque sí, 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 ese niño, lo más seguro, sí, sí. Eh, si le hubieras dejado esas piezas ahí, eh hubiera hecho otra cosa, sí, sí. hubieras hecho su castillo en el aire, sí, lo que sí. decimos,
0: ¿no? O sea, Esperemos que ese bebé no se le haya ni fijado
3: en lo que ha hecho ese adulto. Que porque le claro, quedado. ahí entra también lo que siempre decimos, Jenny, la frustración, sí, sí. Eh, la dependencia del adulto, ¿no? Queremos que los niños sean autónomos, por un lado, pero al mismo tiempo eh, les creamos una dependencia. Entonces, ¿cómo llegar a un equilibrio entre todo eso? Eh, yo no estoy diciendo ni que no juguemos con ellos nunca, ni que estemos todo el rato jugando es con ellos. Es la manera de hacerlo. Es la manera. Sí, sí. Y mira, Jenny, eh, hoy cuando, bueno, el otro día cuando estaba escuchando los programas anteriores, me gustó mucho un ejemplo que pusiste tú. Que era que, por ejemplo, si tú... Eh, bueno, una parte no era de tu ejemplo, pero yo lo, lo he ampliado un poco. Si tú tienes a un niño jugando en, un, eh, en el salón, Muchas veces les dejamos solos y no observamos a lo que están jugando. Pero tú pusiste un ejemplo que era que cuando metes a un niño en la bañera, como ya la zona de seguridad no es la misma... ...y tienes más peligro de que le pase algo... ...nos quedamos cerca de ellos observándoles... ...cómo juegan en el agua... ...entonces tú pusiste este ejemplo hace cuatro años... ...de la bañera... ...y un niño cuando juega en el agua... ¿no? ...y yo creo que es un ejemplo muy claro de que... Eh, ...cuando están en la bañera nosotros estamos observando... ...cómo juegan, qué hacen... ...todo por el peligro de que se ahoguen... ...pero es que siempre tendríamos que estar observando al niño... ...y cuando un niño está seguro de sí mismo... Y tiene, como siempre digo, los cuidados eh, cubiertos. O sea, se es querido, eh, seguridad. Eh, luego limpieza, higiene, ¿no? O sea, si está, si tiene pañal limpio, todo, si ha comido eh, y si no tiene sueño, ese niño va a jugar. Entonces, se si va tú va a
0: manifestar libremente.
3: Eso es. Nosotras, por ejemplo, en la escuela lo que hacemos siempre es, bueno, yo por lo menos lo hago, sentarme en el mismo sitio. Entonces, a principio de curso, yo me siento en el suelo. Eh, al lado de los, eh, del material que tenemos porque nosotras no tenemos juguetes tenemos material eh, que sirve para muchas cosas no tenemos juguetes como tal porque solo tienen un objeto. hemos hablado
0: en estos años sí. varias veces de qué es
3: cómo se pueden hacer juguetes sí. este, eh, objetos para jugar o sea, que... sí. y entonces yo siempre estoy en el mismo sitio sentada eh, cuando un niño eh, o una niña se ponen a llorar se acercan a donde estoy yo entonces, esa es la figura de apego que siempre hemos dicho, lo del faro, eh, ¿no? Entonces, el si el busca. faro el faro está siempre en el mismo sitio, eh, la niña que te mira te va a encontrar siempre ahí. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, ellos van a ir más tiempo a jugar que a donde el faro es seguro. Y así, por lo menos, ellos van a jugar con su seguridad, con todos los cuidados cubiertos, como he dicho antes, ¿no? Porque si, por ejemplo, un niño tiene sueño, no va a jugar igual de a gusto. Si un niño en el periodo de acogida nos pasa a nosotras, eh, los niños no juegan, las niñas no juegan. Eh, están llorando y esperando a que vengan por la puerta al principio, eh, porque su necesidad no es jugar. Cuando ellos eh, tengan seguridad en el espacio, entonces, entonces empezarán a jugar. Y es muy gracioso porque les vas viendo cómo van avanzando y entonces dices, hey, mira, esta niña está mejor porque hoy ha estado jugando. Eh, Nosotras, por ejemplo, sí que tenemos una técnica y es que cuando un niño o una niña en el periodo de acogida eh, juega a gusto uno de los días, al día siguiente le ofrecemos el mismo material, el último que ha tenido en la mano, con el que ha disfrutado tanto, para que tenga un una forma positiva de volver a entrar en el aura, ¿no? aula ¿no? y recordar que el día anterior ha disfrutado con ese juguete. Uh -huh. Entonces, con esos pasitos, poquito a poco, vas consiguiendo...
0: Reforzar su seguridad.
3: Eso es, su seguridad en el aula y entonces que empiecen a estar mejor. Porque, por ejemplo, muchas veces con nosotras a principio de curso hay muchos niños y niñas que no quieren comer, eh, que no quieren dormir porque no es su sitio de confort, su sitio de seguridad. Se sienten o... inseguros. Sí. Les falta el faro. Eso es. Y los tenéis que convertir. En las nosotros educadoras. somos las intermediarias Sois en ese faro.
0: El siguiente faro, pero eso, es. eso requiere... Hasta que consiguen,
3: ¿no? Entonces, el niño... Lo que nosotras queremos en la escuela es que el, el niño y la niña jueguen sin depender de nosotros. Para que así, por lo menos, eh, en el momento que tengan necesidad de tener un cuidado que vengan a donde estamos nosotras, al cambio de pañal, a comer, todo eso, todo lo demás, lo único que hacemos nosotras es observar, que sería lo que tendríamos que hacer en casa también. Muchas veces, si tú, por ejemplo, estás leyendo un libro y tienes a una niña al lado jugando, te mira, eh, se da cuenta de que estás leyendo y sigue jugando. ¿Por qué? Porque no necesita tu atención, sino que solo necesita que estés al lado. Sí, sí. Entonces, nosotras muchas veces en las escuelas eh, hacemos ganchillo. Uh
0: -huh.
3: Y entonces eh, están jugando y tú estás al agua haciendo ganchillo y con el rabío del ojo les estás mirando todo el rato, ¿no? Y entonces eh, te miran y se dan cuenta de que tú estás haciendo algo y entonces ya se quedan como más tranquilos y siguen jugando. Uh -huh. Y ese es el objetivo, ¿no? Porque lo que queremos conseguir es que estos niños sean autónomos, pero respetando su ritmo. O sea, tú no puedes, por ejemplo, a un niño de un año exigirle o pedirle que, que recoja los juguetes, porque no sabe recogerlos. Es como si a un niño de tres años le pides hacer una tortilla. Pues lo más seguro que no sepa. Eh, todo esto les vamos enseñando mediante rutinas, eh, todos los días... Eh, que vas haciendo cosas diferentes entonces ellos van aprendiendo de esa manera para ellos el juego también es una manera de aprender en la vida o sea, porque para para un niño el objetivo principal del día es jugar
0: es jugar, el juego les permite eh, descubrir descubrirse a sí mismos, descubrir las sí. propias capacidades las criaturas, decía Emmy Pickler esta pediatra que creó este método Pickler, decía que el bebé es un ser activo, estamos hablando de criaturas menores de tres años, ¿eh? Eh, ...que el bebé es un ser activo que desde que nace tiene iniciativas, competencias derechos y qué lo que no básicamente lo que no te gusta que te hagan a ti no se lo hagas a nadie por desconocimiento los adultos por sí. desconocimiento pues quizá eh, hacemos ese tipo de cosas que eh, frustrar una dinámica de juego frustrar una iniciativa eh, no permitirle a la criatura que siga adelante investigando investigándose a sí mismo y, y bueno pues es verdad el niño tiene eh, derechos es capaz el adulto ha de sí. ponerse en un segundo plano.
3: Mira, Amy Pickler decía segundo. sobre el juego también, es crucial que el niño descubra, descubra por sí mismo tanto como sea posible. Si le, si le ayudamos a finalizar cada tarea, le estamos privando del más importante aspecto de su desarrollo. Un niño que consigue las cosas a través de la experimentación independiente adquiere un tivo, tipo de conocimiento jue, completamente diferente de aquel niño al que se le ofrecen soluciones ya hechas.
0: Sí, firmo, firmo, ¿dónde hay que firmar? Pues este es el resumen este es el resumen de lo que esta sección con Nayar Armazabal pretende, recordarnos a nosotros mismos, adultos, acompañantes, cómo lo tenemos que hacer para hacerlo bien. Eh, te, eh, ¿Ya te acordarás de cuando tus 11 años eh, hablabas en estos sí. mismos micrófonos, micrófonos de Radio sí. Vitoria. Sí, sí. Que has estado escuchando los programas de hace cuatro años, pero en total, ¿cuántos años Uf, llevamos aquí? Muchos. <risa> <risa> 40. Eh, es que ricasco. Es que ricasco. Es que y es ricasco, en